0: Le droit à l'eau a 10 ans. Le 28 juillet 2010, les Nations Unies reconnaissaient que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Mais 10 ans après, ce droit fondamental reconnu par l'ONU n'est pas encore un droit pour tous. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Responsable des programmes à la Fondation France Liberté, Alors la Fondation, sous l'impulsion de Daniel Mitterrand, a très tôt milité pour la reconnaissance de ce droit à l'eau. En quelques mots, qu'est-ce qui a conduit à ce que l'ONU s'empare de cette question
1: Il y a eu plusieurs phases, disons que dans les années 70-90, on était plutôt sur une approche liée à, à l'eau en tant qu'élément euh, qu euh, naturel, et donc plutôt des questions environnementales et des questions de, de développement. Et dans les années euh, suivantes, on évolue un petit peu dans l'approche et on passe sur une approche plus droit de l'homme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, si le droit à l'eau est reconnu en 2010, c'est suite à une très très longue bataille... Euh, essentiellement en fait de la société civile, des ONG, des experts, de chercheurs, de militants, qui en fait euh, cherchaient à ce que ce droit soit reconnu au regard de euh, la puissance que ce droit pourrait avoir pour euh, finalement être un, un rempart contre euh, la privatisation et la marchandisation de l'eau qui y avait eu dans les années euh, 90 et 2000 et qui avait fait vraiment des ravages dans de nombreux pays avec euh, finalement une, une ressource qui était euh, accaparée et qui euh, produisait des inégalités euh, flagrantes, des gros problèmes d'accès mais aussi de pollution. Et donc c'était cette idée-là derrière la demande de reconnaissance du droit à l'eau.
0: Et la Fondation s'est beaucoup impliquée à l'époque sous l'impulsion de Daniel Mitterrand.
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, dès les années 2000, nos partenaires sur le terrain, lors de nos nombreuses visites, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, nous font remonter cette question euh, de l'eau à travers différentes prises. Donc soit la question vraiment de, de l'accès avec une difficulté... Euh, tout simplement de pouvoir avoir ses besoins essentiels les plus vitaux euh, couverts. Et donc, on a aussi énormément de partenaires qui nous contactent euh, en lien avec leur droit à l'eau qui est violé, euh, parce que l'eau est polluée ou complètement euh, accaparée par euh, soit les secteurs euh, miniers, euh, pétroliers, mais aussi l'agriculture intensive. Et donc, c'est sous ces deux angles-là qu'on qu est euh, énormément euh, sollicité et qu'on va produire effectivement un grand nombre de déclarations au sein même des Nations Unies pour porter le sujet, pour le mettre à l'agenda en fait des Nations Unies, parce qu'on dispose d'un statut qui nous permet en fait d'intervenir au sein des Nations Unies. Et donc ça, ça a permis effectivement la mise à l'agenda de ce sujet. Et puis après, on s'est aussi beaucoup mobilisé en dehors des Nations Unies dans ce qu'on appelle les forums alternatifs mondiaux de l'eau, qui sont des forums que la société civile a imaginés pour rassembler en fait les acteurs mobilisés sur ces enjeux. Et cela en contrepoids de, des forums dits officiels, qui eux étaient les forums organisés par l'ONU, le secteur privé, et qui en fait étaient clairement avec une approche économique, où l'eau était perçue comme une ressource qu'il fallait gérer de manière rationnelle, utilitariste, et avec euh, la logique de marché qui devait s'appliquer, avec une question classique d'offre de demande, et donc de prix euh, de l'eau.
0: Alors dix ans après, ce droit d'accès à l'eau pour tous n'est pas encore effectif, loin de là, il est très disparate selon les pays
1: oui, c'est encore effectivement très disparate. Alors évidemment, euh, les pays latino-américains, africains et en Asie également sont euh, en très grande difficulté encore sur la, sur la jouissance de ce droit-là, avec de nombreuses populations qui ne sont pas du tout raccordées euh, aux services d'eau et d'assainissement. Et donc aujourd'hui, un très grand nombre de personnes euh, est dépendant de l'eau tout simplement de surface ou euh, de puits et donc euh, qui dit haute surface ou haute puits dit euh, qu'il faut ben, une qualité de l'eau euh, qui soit derrière, et aussi une quantité. Donc ça veut dire qu'avec le changement climatique et toutes les perturbations euh, environnementales, euh, il y a de plus en plus de gens qui voient leur source d'eau se tarir ou se polluer. Donc on a vraiment des inégalités d'accès flagrantes. On peut bien sûr penser au lac Tchad, où effectivement là, les populations font face à un vrai problème euh, de leur droit à l'eau. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce droit à l'eau a été proclamé en 2010, mais aujourd'hui, les enjeux en fait qu'il y avait derrière cette bataille pour un droit humain à l'eau n'ont pas été résolus parce que finalement, ce droit n'a pas du tout remis en question la question de la, du statut de l'eau, à savoir une vision de l'eau purement économique, alors que les acteurs plaidaient pour que l'eau soit perçue vraiment pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un élément vital et nécessaire à la jouissance de tous nos autres droits humains. Et donc, comme ça n'aurait pas été remis en cause, eh bien aujourd'hui, malheureusement, les, les racines en fait, des de, de, mots actuels ne sont pas remises en cause. Donc la privatisation, marchandisation, l'extractivisme, donc le fait de percevoir l'eau comme une ressource à exploiter en tant que telle, ne sont pas euh, remises en question. Et donc, malheureusement, on n'atteint pas des résultats extraordinaires. Et y compris en France, en fait, on est euh, dans une situation qui n'est pas non plus euh, extrêmement bonne, même si, bien évidemment, en termes d'accès, on est euh, quand même... Euh, un petit peu mieux loti.
0: Alors justement, en France, il a fallu transposer ce droit onusien dans notre arsenal législatif et cela n'a pas été sans mal.
1: Oui, en fait, c'est tout le principe du droit international qui, tant qu'il n'est pas transposé euh, au national, euh, il n'y a pas vraiment de, de, de recours juridique possible. En France, bah, il y a effectivement euh, plusieurs combats qu'on a menés, justement. Il y a eu d'abord effectivement un une volonté de notre part en fait, de s'associer à plusieurs associations pour proposer une, une proposition de loi pour que le droit à l'eau soit officiellement reconnu et euh, qui dit officiellement reconnu, aussi concrétisé avec donc des, des choses très pratiques comme par exemple l'installation de, de toilettes, de bains douches dans les villes pour justement pallier aux gens qui n'ont pas accès à l'eau en France qui sont essentiellement finalement euh, les populations euh, sans abri, les migrants et c'est donc pour résoudre ce problème-là qu'on avait, fait une proposition de loi en ce sens. Il y a eu tout un processus juridique de navette entre l'Assemblée et le Sénat. C'était déjà une victoire en soi que la loi soit proposée, soit à l'ordre du jour. Malheureusement, en 2017, le Sénat a mis fin au processus et depuis, on est complètement au point mort.
0: Et ce droit à l'eau doit encore être conforté. La Fondation s'y a elle On en reparlera la semaine prochaine avec vous, Marion Weber. Merci. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence terre.com. Philippe Bourry, Fréquence terre.